0: Дмитрий Медведев поручил конфисковать технику, которая используется при незаконной вырубке леса. Полученные средства будут направлены в бюджет. Также премьер-министр поручил правоохранительным органам и надзорным службам выяснить, существует ли связь между пожарами в Сибири и нелегальной вырубкой деревьев.
1: Для того, чтобы подобные попытки в будущем не возникали, во всяком случае, для того, чтобы постараться их пресечь, я подписал поручение, оно еще пока не было озвучено. Значит, сейчас хочу сказать о нем. Это поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса, это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы, ну, в общем, любая техника, изымались, то есть конфисковывались, в доход бюджета по той же схеме, как это делается, например, в отношении орудий незаконного рыбного промысла. Вот здесь будет применен тот же самый порядок и те же самые правила. Надеюсь, что это поможет эту проблему решить.
0: За минувшие сутки в Сибири удалось потушить около 7 тысяч гектаров горящего леса. Самолеты Минобороны ликвидировали 18 очагов пожаров, сбросив почти 800 тонн воды. Активно работают не только в воздухе, но и на земле. Следователи устанавливают, причастных к распространению пожаров местных чиновников подозревают в халатности. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» в Красноярске Елена Некрасова.
2: Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту лесных пожаров в Красноярском крае в отношении должностных лиц регионального Министерства лесного хозяйства. Чиновников подозревают в халатности, в результате которой стихия вышла из-под контроля и получились столь масштабные пожары. Основанием стало то, что с 22 марта по 1 августа 2019 года Министерство лесного хозяйства Краснорского края не приняли мер, которые были направлены на ликвидацию возникших лесных пожаров. В связи с этим пожары распространены странились на довольно значительные территории. Кто именно из чиновников впадет под уголовное дело, пока устанавливается. И сейчас, по данным Следственного комитета, допрашиваются свидетели, проводятся обыски и в Министерстве лесного хозяйства края, в региональном управлении МЧС России, и в лесопожарном центре. Там сейчас изымают документы, назначаются экспертизы. В общем, пока ситуация с пожарами, как говорят чиновники, находятся под контролем. Но, тем не менее, по оперативной информации на сегодня, на территории края действует 128 лесных пожаров на общей площади миллион сто тысяч гектаров. В зоне контроля 100 пожаров и очаги возгорания по-прежнему действуют в труднодоступных удаленных районах, но угроз населенным пунктам нет. В Тушении сейчас принимает участие 733 человека и задействовано 44 единицы техники. Напомню, что вчера в Красноярск прибыли 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Ми-8, которые сбрасывают воду, опять же, в труднодоступных территориях. С утра 2 августа самолеты Ил-76 совершили 18 вылетов на тушение лесных пожаров на территории края. И уже сброшено 756 тонн воды, ликвидировано 18 очагов возгораний. Также для тушения пожаров привлечены 7 вертолетов Ми-8. Техника эта оснащена специальными водосливными устройствами. И за прошедшие сутки также Бе-200 совершил 3 слива в Богучанском районе. В общем, конечно, ситуацию пытаются держать под контролем. Ну и, как говорят, ситуация сейчас, по крайней мере, пожары не разрастаются, то есть их пытаются держать в рамках тех, которые уже были, и контролировать ситуацию в том плане, чтобы не было угрозы населенным пунктам. Военные рассчитывают потушить лесные пожары в зоне охраны в Сибири и на Дальнем Востоке за пять дней, но напомню, что зона охраны – это та зона, где пожары потушить можно, и это зона вблизи населенных пунктов. Что касается зоны контроля, то пока тушение в этих территориях. Территориях. Пока ушений в этих территориях неизвестно, когда пожары там будут ликвидированы. Елена Некрасова, радио «Комсомольская правда», Красноярск.
0: Руководитель противопожарной программы Greenpeace России», эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека Григорий Куксин уверен, чтобы подобная ситуация больше не повторялась, нужно включить отдаленные лесные зоны в охраняемые территории.
3: Зона контроля, это та территория в лесу, в том числе в отдаленной тайге, где органы власти имеют право отказываться от тушения лесных пожаров. Задача на сегодняшний день, чтобы у нас не повторялась эта ситуация с пожарами, изменить эти зоны таким образом, чтобы в них хотя бы не попадали населенные пункты, чтобы в них хотя бы не попадали объекты инфраструктуры, дороги. Речь идет о том, чтобы эти территории, где есть люди, где они ведут хозяйственную деятельность, все-таки были под охраной. Чтобы там, как и в любых лесах, например, в населенных регионах страны, ну вот как там, не знаю, в Подмосковье, тушили лес. Чтобы было обязательно тушить. Есть пожар, значит, есть реакция. Сейчас значительная территория, почти половина российских лесов, относится к этим зонам контроля, где на самом деле контроля как раз нет. Это, по сути, зоны без контроля, где пожары могут действовать свободно, их можно не тушить, и в большинстве случаев их никто не тушит. наше предложение — изменить вот эти зоны контроля, чтобы часть территории, не все, конечно, потому что на все просто не хватит сил, не хватит денег, не хватит техники, но чтобы хотя бы близкие к людям территории действительно охранялись. Для этого нужны бюджетные траты. К сожалению, ну вот сейчас с большим перегибом ГИБОМ законопроект аналогично внесли депутаты. Госдуму предлагают вообще отказаться от вот такой возможности, то есть предлагают тушить абсолютно все пожары в тайге. Это невозможно. Плюс в обосновании к этому законопроекту пишется, что он не потребует бюджетных трат. А вот это уже такая опасная глупость, потому что и очень странно, что депутаты этого не понимают. Потому что без увеличения бюджетного финансирования работы по тушению лесных пожаров, то есть без того, чтобы дать денег регионам, не получится охранять большие площади лесов, большее количество леса, чем охраняют сейчас, а сейчас охраняют только половину Российских лесов пополовину не охраняют.
0: Восстановление сгоревших Сибири лесов займет больше ста лет, отмечает старший научный сотрудник Института леса Александр Брюханов.
4: Даже вот те породы, которые сейчас устрадают, наши хвойные, вот, например, в Венгии, сосна, лиственница, чтобы ей вырасти на севере, ей надо, ну, как минимум сто лет, как минимум, потому что там суровые условия, очень маленькие годичные приросты, а на юге, вот Сибири, она, понятно, что вырастает быстрее, 80, а где-то даже 60 лет хватает, чтобы там взрослое дерево выросло там 20-25 метров, он сам будет восстанавливаться, его никто там садить не будет, потому что это очень удаленные районы, вот видите, их потушить-то не могут, площадью, просто представьте себе, что такое миллион даже гектар. Понятно, что это не везде он погибнет, и не везде горят леса, там где-то вырубки, где-то старые гари горят, где-то болото. Но это территория лесного фонда. Понятно, что среда нарушена, поэтому сложно говорить, что это естественный природный процесс. Если бы это все было природное, оно бы так не горело, то есть не нарушенные территории были. Все равно они так или иначе уже нарушены человеком.
0: В Росгидромете заявили, что в ближайшую неделю благоприятных погодных факторов для сокращения пожаров в Сибири на Дальнем Востоке не будет. Огнем по-прежнему охвачены больше трех миллионов гектаров леса.
1: Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира.